1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles.
0: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.
1: Rostro corazón.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión en el marco de la conmemoración del 8 de marzo del Rostro corazón como cada martes pasandito el mediodía a través de Ciudadana 660, nos va a dar muchísimo gusto entrar en contacto con usted a través de nuestro correo electrónico para gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato del
1: día. Rostro Corazón
0: Hace algún tiempo que venía escuchando que una marea verde recorría Latinoamérica. Incluso había quien se animaba a nombrar como una cuarta ola del feminismo a la movilización social de las mujeres en las calles. El movimiento #MeToo, a mí también, creado por Tarana Burke en 2006, había revivido globalmente y con más fuerza en 2017, denunciando públicamente a miles de hombres de todos los ámbitos. En Latinoamérica, el colectivo feminista chileno Las Tesis lanzó en 2019 el performance Un violador en tu camino, con reproducciones de mujeres de todos los sectores y en todas las lenguas a lo largo del mundo. Algo similar presenciamos la noche del 7 de marzo de 2020 en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, durante el festival Tiempo de Mujeres. Vimos el nacimiento de un himno, de otro símbolo, en la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, que por primera vez era interpretada en un acto público, con el arreglo vocal de Pascur y el coro del Palomar. Mon Lafert había iniciado su presentación entonando de manera magistral El Gavilán de Violeta Parra. Inmediatamente después anunciaba que no venía sola, que le había pedido una canción especial a Vivir Quintana para esa noche. Una canción que reflejara la situación actual que vivía México.
2: Yo no vine sola, vengo acompañada de un montón de mujeres, de compañeras que quiero, que admiro, que respeto...
0: El país había quedado conmocionado apenas en febrero por los asesinatos de Ingrid, asesinada, desollada y mutilada por su pareja y además expuesta, revictimizada y juzgada por los medios de comunicación y las redes sociales, y de Fátima, de siete años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida con huellas de violación y tortura en el mismo mes. Al terminar la interpretación, un coro monumental conformado por las miles de personas que nos dimos cita, con lágrimas en los ojos, no podíamos dejar de gritar frente al gran palco de honor ni una más, ni una más, ni una asesinada más. más! En respuesta, año con año, el Muro de la Vergüenza que se construye frente al Palacio Nacional se convierte en un memorial para honrar a las víctimas, sigue sin escuchar sus nombres, el señor presidente. La mañana del 8 de marzo de 2020, Federico y yo tomamos el metro rumbo al centro de la ciudad, donde habíamos quedado de encontrarnos con César. Vimos mujeres de todas las edades y extracciones organizarse en el camino. La escena de la abuela, que con amor ponía pañuelos verdes y morados en los rostros de su hija y nieta, nos desmoronaba y confrontaba de frente, sabíamos que estábamos por vivir una jornada histórica y queríamos ser testigos, la diferencia horaria nos permitió empezar a recibir noticias del sur de la América, ya sabíamos que las movilizaciones en Santiago se habían desbordado, no cabía nadie más en el tren, estaban todas, aún las que nunca habían marchado y también estaban las que habían decidido manifestarse en los municipios las periferias, las pequeñas ciudades, estoy seguro, estaban casi todas. Casi todas. Porque faltaba Ingrid, Fátima, Matilde, Flora y Melda y un largo y doloroso etcétera. Yo las nombro, les doy nombre a las que los medios de comunicación llamaron las chicas del motel, la mujer que encontraron sin vida en su domicilio, las desconocidas, las muertas que no se ven, Todas ellas fueron asesinadas por razones de género. Poco antes, el 2017 había sido considerado el año más violento contra las mujeres. La información de la ONU indica que solo entre los años 2007 y 2016 fueron localizados los cadáveres o restos de 22.482 mujeres que fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas ahorcadas, degolladas, quemadas, apuñaladas, baleadas. Actualmente, la estimación es de 11 mujeres asesinadas al día. Según estadísticas del Inegi, cada cuatro horas una niña joven o mujer adulta es asesinada. Las estadísticas son contundentes. En la mayoría de los casos, el agresor resultó el novio, la pareja sentimental, el esposo, el ex esposo, un amigo, un padrastro, un hijo. Esta terrorífica cifra convierte a México en uno de los integrantes del G20 en el que las mujeres se encuentran más desprotegidas después de India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica, según un análisis de Troslau. Ese día llegamos temprano a Reforma, escuchamos, vibramos, Lloramos, nos confrontamos en el corazón De una manifestación que latía segundo a segundo Probablemente el mitin más grande del que tengo memoria Nunca pudieron avanzar hacia Madero Eran mares de indignadas Todas gritaban En manada no da miedo nada Bailaban, reían, se abrazaban Sostenían que El patriarcado se va a caer Y yo pensaba que nosotros, los hombres, teníamos que dejarlo de sostener. Unidad, sororidad y fuerza, todas
2: juntas y organizadas.
0: Es preciso restablecer el tejido social, asumiendo nuestra responsabilidad como hombres frente a la magnitud del problema. Como hombre, me comprometo a no ejercer violencia y a crear bienestar para mí y para otras personas. Además, es fundamental impulsar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar puntualmente y erradicar esta violencia, garantizando así la seguridad de mujeres y niñas y o oh, eliminar las desigualdades. Al voltear la mirada, César identificó a su hija con un cartel en lo alto que decía «No necesito permiso». Para luchar A la mañana siguiente Silencio El estridente silencio El 9 nadie se mueve Calladas Pero como nunca antes De pie Rostro corazón No necesito permiso para luchar Es un texto que empecé a escribir Hace dos años En el 9 de marzo y hoy me da muchísimo gusto revivirlo para conversar con uno de los mencionados. Hoy nos acompaña en el rostro-corazón César Gutiérrez. César es editor, autor de tres libros infantiles publicados por la Fundación Cultural Armella, quetzalcoatl Dios de Dioses, Pacal y la Reina Roja, ambos elegidos por la SEP para bibliotecas escolares y Pájaro Jaguar, el rey que cambió la historia A la par, ejerce la profesión de padre De una
2: adolescente
0: feminista Querido César, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón
2: Hola, ¿qué tal Alfredo? Muchas gracias por la invitación Contento por estar aquí
0: Muy Bien. agradecido Yo empezaría por plantearte, compay ¿Qué es lo que tiene
2: que ver el texto contigo? Híjole, tiene que verlo todo Ahorita que lo leíste, me estremeció eh, me puso la piel chinita me estrujó el corazón se me llenaron los ojos de lágrimas porque fue un momento de veras tan emotivo pero que además fue una emotividad de tres o cuatro horas no recuerdo cuánto duró la marcha pero fue una emotividad profunda todo el tiempo ver los carteles, ver a las mujeres algunas digamos con maquillajes especiales eh, alzando la voz visualmente cantando, bailando 800.000 mujeres eran, no recuerdo las cifras que arrojaron las, las organizadoras, bueno, no, no las organizadoras, sino eh, las cifras oficiales, comillas, pero ver en toda esa marea a mi hija con su cartel junto a su madre, para mí fue de verdad eh, estrujante. Porque además, en ese momento, mi hija tenía 13 años, y ahora que lo veo a la distancia, me da mucho orgullo que haya ido, que haya vivido, que haya compartido miradas, palabras muchas, muchas mujeres ¿no? que íbamos alrededor Oye, una convocatoria
0: que si bien suponíamos que podría desbordarse ha venido a marcar un hito en la historia es antes y después de la movilización del 2020 por todo lo que ha significado y tú has venido conviviendo con mujeres feministas eres padre de una adolescente en tiempos feministas, un adolescente feminista, eh, ¿qué reto te
2: ha significado esta convivencia? Sí, mira, la primera convivencia fue justamente con la madre de mi hija y con un círculo eh, de amistades de ella. Lo puedo mencionar, claro, ella, recién terminamos la universidad, eh, ingresó al, al programa de estudios de género de UNAM. Entonces, imagínate, ahí fue toda la formación teórica y para mí fue irme moviendo fibras y fibras y fibras, ¿no? Y creencias, muchas creencias. Entonces, digamos que mi aprendizaje, que todavía no termina en absoluto, ha sido, digamos, fundamental haber coincidido con, con ella, porque al final me, me fue cuestionando muchas cosas, ¿no? Algunas he tratado de limarlas, no sé si lo he logrado. He tratado de solventarlas, no sé si lo, lo he logrado porque creo que lo que más me cuesta a mí es eh, como asumir que en realidad sí he tenido avances en este tema de, de todo lo que implica el patriarcado, la cultura machista, etc. Y luego viene mi hija, y claro, cuando era más pequeña, eh, quizá no tenía tanta conciencia de la movilidad social, de, de estos temas sociales, de los feminicidios y tal, pero a partir de los 11 o 12 años empezó toda su conciencia y para mí ha sido de veras maravilloso verla crecer de esta forma y también ha implicado cosas padres, muy padres. Por ejemplo, ahora yo con ella tengo una dinámica en la que cada vez que asistimos a una feria de libro o a librerías, etc., compramos algún libro que tenga que ver con el feminismo y entonces compartimos lectura. Entonces es un gran gran club de lectura de dos, por qué ya sea que ella empieza la lectura, dependiendo de sus ocupaciones, o ya sé que la empiece yo. Y después lo debatimos y tal. Me ha confrontado, en términos prácticos, pues tanto su madre como yo crecimos en el feminismo, en el viejito, ¿no? En el de Marta Lamas, en el de todas Es que ha sido fundamental, que es lo que yo, yo le he explicado, ¿no? Que eso es fundamental, lo que hicieron ellas. Entonces me confronta desde varios aspectos, desde el lenguaje las etiquetas sexuales, mis privilegios como hombre. ¿Y sabes qué? que agradezco muchísimo que me lo digan. Quizá durante años tuve la preparación para yo mantener oídos abiertos, ojos abiertos y sobre todo corazón abierto para ir aprendiendo. Y creo que esa es la gran lección en, en todas las etapas que he tenido junto a mujeres feministas. Que he puesto como en, en el frente, la capacidad que tenemos como hombres para modificarnos, que sí podemos. La importancia de tener ojos oídos y corazón
0: abiertos. Pero ya profundizaremos, porque el tiempo es implacable y necesitamos hacer una pausa, pero en un momento regresamos. Estamos platicando con César Gutiérrez sobre su experiencia de ser padre en los tiempos del feminismo. En un momento regresamos.
1: Rostro Corazón Rostro Corazón
0: Ya estamos de regreso en el Rostro Corazón, el día de hoy platicando con César Gutiérrez sobre su experiencia en acompañar la vida de una hija adolescente en los tiempos del feminismo. Ya hacías referencia, querido César, de cómo has sido confrontado, cuestionado, interpelado y tuviste que aprender cuáles han sido los temores que te ha despertado este lugar de cuestionamiento, porque nuestra identidad se ha visto cuestionada y nos hemos tenido que reinventar. Te has tenido que reinventar como hombre, en la pareja, en el paternaje. Pero ¿cuáles fueron los miedos que experimentaste en el camino?
2: Han sido diversos y eh, dependiendo de, de, de la etapa. Digamos que en una primera etapa, por poner un ejemplo, el primer temor fue, quizás es un absurdo decirlo, quizá no. El tema económico, este rol que nos asignan a los hombres como ser proveedores y que nuestra única misión en la vida es generar y generar dinero y dinero y dinero. Eso fue quizá lo primero que me tocaron y quizá lo que más me dio miedo. Porque entonces, ¿quién iba a ser yo si no lograba el éxito económico, la salud financiera? Porque yo era hombre. Y digamos que también eh, miedos... Quizá muy básicos, pero a la vez profundos. Yo nunca, nunca, de los nunca, me he destacado por ser un hombre talachero, ¿sabes? Digo, lo máximo que hago es cambiar un foco. Eso es lo máximo que hago. Y cuando yo entré a una relación de pareja que fue larga, ese era mi máximo miedo. O sea, era como decir, es que yo no sé hacer nada de hombres, ¿no? Y claro, por fortuna, me arroparon, me hicieron... Ahí como un acurrucamiento, no, tranquilo, eso no es el hombre, son otras cosas. Y te digo, ha sido diverso, me da risa ahora recordarlo, porque eso pasó hace muchos años y ahora ya lo veo, digamos, lejano, ¿no? El tema de la vida cotidiana, o sea, eso se ha tocado y se ha tocado durante años y años, ¿no? Digamos que el, el miedo que uno genera, o que yo generé, más bien, para personalizarlo, ¿Qué iba yo a decir frente a otros hombres? Que yo sí participaba en las tareas domésticas, que yo no era capaz de siquiera cambiarle la cita al coche, que a mí no me interesaba desarrollar una musculatura. Y entonces siempre había un temor frente a otros hombres, de cómo me iba a identificar yo, cuyo me iba a ser yo, si iba a ser aceptado. Y luego últimamente otros temores, ¿no? O sea, ¿qué pasa conmigo frente al tema... Eh, de seducir a una mujer o a mujeres, de coquetearle a las mujeres, ¿no? Eso también ha sido tocado, muy tocado. ¿Se va mi hombría si dejo de hacer eso? Porque al final eso también representa acoso, también representa cosificación de las mujeres, ¿no? Y eso es, digamos, en lo último que he venido trabajando, ¿no? Y que fui enfrentado, o sea, y que entonces, eh, ¿qué va a pasar conmigo si dejo de hacer eso? Por eso te digo que es un aprendizaje, yo creo que incesante. Yo no lo veo con un fin, es decir, yo lo veo, digamos, que va a ser progresivo siempre y que cometeré otros errores y que cometeré otras cosas, ¿no? Últimamente, por ejemplo, con mi hija ha sido el tema del lenguaje. Por desgracia, pues yo soy, digamos, tengo una formación lingüística y entonces todos mis argumentos son lingüísticos, absolutamente. Entonces ahí hay un hijo, una estrella floja en el que no nos ponemos de acuerdo pero que mis fundamentos son absolutamente lingüísticos, que no son de ninguna manera sociales. Entonces, eh, quizá algún día eh, lleguemos a un punto medio, quizá. Eh, por lo pronto, todavía estamos en ese estilo de afloje. Y el último miedo que tengo, así eh, fatal, es que mi hija está creciendo, de cuando fue esa marcha, eh, que tenía 13, ahora ya tiene 15, vivimos en la Ciudad de México, y yo, por supuesto soy absoluto partidario de la libertad, absoluto partidario. Y entonces, ahora ya ella es capaz de decirme, oye, me voy a regresar sola a casa. Y yo digo que sí, porque tiene toda la libertad para crecer y desarrollarse, pero me da mucho miedo a la calle. Eh, no la puedo limitar, no la puedo controlar, no, no, porque además estaría yo limitando su crecimiento. Pero cada vez que me dice, yo me regreso sola a la casa, ¡ah! El tema de la inseguridad, de el acoso, ya no te quiero decir feminicidio, me trastorna la cabeza, me trastorna la cabeza, de verdad. Oye
0: César, has mencionado una serie de miedos, de aprendizajes, de tensiones en la cotidianidad. Es que no me quiero imaginar esas conversaciones, claro, porque mientras tu argumentación es una apuesta lingüística, en el caso de tu hija es una apuesta política, social y de reivindicación política y ahí es muy difícil llegar a puntos de acuerdo. Mencionabas que venimos de feminismos que tenían otra agenda, mencionaste a Marta Lamas, la agenda cambió, hoy la agenda feminista se centra en la defensa de su integridad física y de su vida y eso genera miedos y nos genera miedos por crecer con estas mujeres adolescentes que están en riesgo en una gran ciudad eh, como la de México. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, César, como hombres? ¿Qué podemos hacer para parar estas violencias? ¿De qué manera podríamos incidir en el día a día para transformar ese miedo y esa realidad?
2: Creo que necesariamente es una tarea individual y a partir de lo individual, creo que entonces podríamos hacer un trabajo hacia afuera con los demás con los hombres que uno tiene alrededor, con los hombres que convive, digamos, en su primer círculo. Pero intentar cambiar a los demás sin haber cambiado uno mismo, sin haberse cuestionado, sin haberse modificado, me parece una tarea simplemente imposible. Entonces, eh, creo que la, la pregunta suena muy difícil y creo que la respuesta el, el, la, la pregunta es muy difícil, pero creo que la respuesta no es tan, tan difícil, yo creo que incluso es fácil. Si es una cuestión de actitudes y si es una cuestión de conciencias. Por desgracia, tú y yo podríamos, por ejemplo, estar quizá en la misma sintonía, quizá tener esta sensibilidad para entenderlo, por tu formación, por mi formación y tal. El gran muro al que nos enfrentamos es cuando enfrentamos a otro grupo de hombres y que entonces parece que toda la lucha feminista y que nos han venido diciendo lo que somos que nos han confrontado, no sirve de nada. ¿Qué hacer entonces frente a eso? Vamos a poner entonces eh, sobre la mesa una discusión ya mucho más seria, porque entonces eh, la voluntad propia no alcanza. Yo creo que deberían existir desde el modelo educativo, que para mala fortuna y para buena fortuna es un único modelo para todo el país. Me parece que desde, desde los programas de la sep deberíamos enfatizar todo este tipo de, de educación los profesores, hombres deberían recibir sensibilización, cursos con perspectiva de género eh, y tal, porque desde ahí comienza o sea, creo que las escuelas para muchas cosas podrían ser el foco neural para hacer cambios en esta sociedad claro, el tema es que hay muchos pendientes en la agenda muchos, muchos de todo tipo y que todos los queremos meter ahí en, en, en las aulas. Pero sí creo, eh, y, y pongo un ejemplo, es decir, por ejemplo, ¿qué hacemos para que haya más índice de lectores? Para que la gente lea más, no, en las aulas, con los maestros. Ok, ¿qué hacemos para que haya educación financiera? No, con las aulas, en los maestros. Entonces todos lo queremos meter en ese molde de los maestros y las aulas. Pero creo que hay temas prioritarios, y un tema prioritario sí sería este, es decir... Si logramos controlar la violencia, logramos controlar muchas cosas. No quiero decir controlar el verbo, sino logramos sensibilizar ante la violencia hacia las mujeres, se logrará una sociedad eh, no ideal, eso no existe, pero sí, digamos, que refleje en algún tiempo que los índices de feminicidio bajen, y bajen considerablemente. Creo que desde ahí tendría que ser.
0: hace referencia a una reforma personal, que tiene que ver con las actitudes, pero también con lo cultural y lo institucional, lo estructural que nos involucra a todos los actores y a las instituciones sociales. Nos vamos, César, eh, a título de conclusión, ¿qué le dirías a los padres que te están acompañando y que buscan un lugar en los tiempos actuales frente al feminismo?
2: Que si su hija les pide ir a la marcha, la acompañen, que estén a su lado, desde todos los aspectos, desde ir por la cartulina y comprarle los plumines, hasta arroparla, abrazarla y decir, grita, lucha, porque te lo mereces. Creo que esa sería la única recomendación que le daría a los padres, hombres.
0: Nos lo merecemos, se lo merecen mejores condiciones para vivir. Y ya después podemos hablar de vivir con dignidad, con integralidad. Te mando un abrazo, compadre, y muchísimas gracias por aceptar la conversación el día de hoy. A usted por seguir la transmisión, a David Mejía Cepeda en la producción. Mi nombre es José Alfredo Cruz, con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro-Corazón. Otras masculinidades son posibles.
0: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.